2: en el capítulo anterior de Contra Natura. El sindicato y los familiares de los sindicalistas asesinados demandaron a Drummond ante una corte en Alabama, acusándola de haber pagado a los paramilitares para que mataran a Víctor, Valmore y
3: Gustavo.
4: Pero se encontró también con un, con un monstruo que... Que es grande.
2: Y perdieron el caso. La historia no termina ahí y volveremos a Colombia en el siguiente episodio. Pero de momento vamos a ir a Alabama, Estados Unidos porque de ahí es donde viene Drummond, donde fue fundada la compañía y donde sus propietarios comenzaron a construir la fortuna familiar. También es donde hace unos años uno de sus ejecutivos fue acusado de estar involucrado en otro crimen. New at 6: A remorseful former state senator will serve prison time for selling out his office.
4: A federal judge sentenced Oliver Robinson to 33 months of prison time today. ABC
2: los noticieros anunciaban que un senador local había sido condenado por aceptar sobornos de parte de una compañía minera.
0: En 2014,
2: un ejecutivo de Drummond y una firma de abogados que trabajaba para la empresa pagaron 360 mil dólares al senador estatal Oliver Robinson para que utilizara su poder e influencia en Birmingham y ayudar a detener una investigación de la Agencia de Protección Ambiental.
3: I guess what was your impetus for kind of for sort of cooperating with so, the with with
1: the FBI? I mean, I, uh, I did what I said I did. I mean, I mean, it ain't like I, I didn't do it, you know. It's like I said, I sold out. I sold out my people. And the way I sold out is that. Uh, I Took money to do something. I should have done it for nothing. I should have done it as a politician. But once okay. I took money, that was it. That
2: was it. Nuestra productora Ashley Click creció en Birmingham, Alabama. Ashley llamó a Robinson por teléfono luego de que éste saliera de la cárcel. Robinson dijo que efectivamente había recibido dinero para favorecer a esa empresa. Mientras investigábamos los asesinatos de Víctor, Valmore y Gustavo, volvimos a este caso una y otra vez. Era evidentemente otra cara de la historia que queríamos contar. Cómo las industrias extractivas afectan la vida de la gente, tanto en Colombia como en Alabama. Bueno, creo
1: que hay
5: muchas
1: cosas que no sabemos. ¿Sabes? Yo tendría que encontrar eso de alguien más, porque no tengo ningún tipo de problema, porque no estoy ni mirando a Drummond, o al sistema de la Corte de Justicia, o a nadie más. Nada.
2: Oliver no quiso contarnos más por teléfono Solo dijo que no pensaba volver a meterse con Drummond Ni con el sistema judicial, ni con nadie Tendrán que buscar a alguien más Yo no voy a ser quien cuente esta historia Nos dijo Ramón Campos y esto es Contra Natura, capítulo 4, usado y descartado. Estamos en Tarrant, un pequeño pueblo cerca de Birmingham, la capital del estado de Alabama. En las noches, Tarrant es un lugar tranquilo, silencioso, con muy poco tráfico. Cuando se pone el sol, puede oírse el ruido de las cigarras y cada tanto, el sonido de una alarma. El ruido viene de la ABC Coke, una de las plantas de Drummond que aún funciona en la zona. La planta produce coque, un costoso carbón de alta temperatura que se usa, entre otras cosas, para producir el acero de los autos y los edificios. Además del ruido de la sirena, en las calles de Tarrant puede sentirse un olor intenso a químico quemado que te pica en el interior de la nariz. Por las noches, se ve también una llamarada enorme saliendo de una chimenea de la planta. La llama es tan poderosa que se oye arder desde la distancia. Durante el día, la planta es menos ruidosa. El equipo vino a Tarrant para conocer a Gabriel.
0: Gabriel Jesus Mendez Francis, but that's way too long, so you can just call me Gabe.
2: Nos pide que lo llamemos simplemente Gabe. Es un día muy caliente de agosto y Gabe está parado en la calle con un paraguas estampado de estrellas en la mano. Is it, like the, is it Milky Way? Yes, it's
0: the Milky Way galaxy. I use it because uh, I'm albino yeah. and otherwise I die. Yeah.
2: En Facebook Gabe se describe a sí mismo como el amigable latino albino del barrio. Lleva el paraguas para protegerse del sol. Gabe va vestido como si fuera a una reunión de trabajo. Viste una camisa con cuello de botones y pantalones khaki. Se siente cómodo en ese atuendo. Dice que le da confianza. Hay varios funcionarios públicos y altos ejecutivos relacionados con esta historia. Gabe no es uno de ellos, pero al igual que todas las personas que viven en Tarrant, su vida se vio afectada por lo que ocurrió. Gabe nació y creció en Tarrant, y Tarrant es un lugar pequeño. El centro de la ciudad es una calle de edificios de un solo piso que han tenido mejores épocas. Casi todos están vacíos. Ya no es lo que solía ser. Se siente abandonado. No hay ni un supermercado grande. Y el único autobús del pueblo pasa cada hora, si es que pasa. Gabe es ciego según la ley, así que no puede conducir un auto. Moverse por la ciudad se le hace muy difícil. Cuando acabó la secundaria, Gabe se marchó y se prometió a sí mismo que no volvería nunca. Pero luego llegó la pandemia y como muchos otros jóvenes tuvo que volver a vivir a la casa de sus padres. Estamos sentados en el porche de la casa de los padres de
0: Gabe.
2: La planta de Drummond está a menos de dos kilómetros de
0: aquí.
2: Gabe señala en dirección a la planta ABC Coke. La chimenea parece estar apagada, pero a veces, cuando la planta funciona de noche, se puede ver la llama a lo lejos. Cuando era niño nos dice no sabía qué era exactamente, pero pensaba que era genial, un fuego alucinante. Otra persona con la que hablamos describió la chimenea como el ojo de Mordor, que vigila la ciudad desde lo alto. Pero según fue creciendo, Gabe dejó de salir a la calle. No quería arriesgarse a contraer enfermedades respiratorias. Su hermana tiene asma, y su madre, nacida en Venezuela, sufre de bronquitis crónica desde que se mudó a Tarrant. Así que Gabe creció a la sombra de la planta de coque, y cuando tenía unos 16 años, fue invitado a un campamento de verano, donde tuvo que escribir una obra de teatro sobre un asunto social junto a niños de otra escuela.
0: Coincidentally enough, my particular social issue was environmental pollution.
2: Por coincidencia, el tema que le asignaron a Gabe y sus compañeros fue la contaminación ambiental.
0: Like Brook,
2: Los compañeros de Gabe venían de Mountain Brook, un suburbio cercano a Tarrant, donde la gran mayoría de la población es blanca. Y no tenían la más mínima idea de lo que hablaba Gabe sobre la contaminación ambiental en su pueblo.
0: I won't lie, at first I felt resentful. I've just never, never, you know, known like just a couple of miles away from Tamer, there's this place that's, um, you know, free pollution, has tons of shops, has tons of, uh, you know, like nice places to go to, restaurants and and everything. I was just like, whoa, dude, we live in completely different worlds, you know, like miles apart, but worlds apart too, you know.
2: Gabe se sintió indignado. Como un lugar que quedaba a pocos kilómetros de Tarrant, está libre de contaminación, tiene almacenes y restaurantes y lugares bonitos. Esos niños, dice Gabe, estando tan cerca, vivían en mundos completamente diferentes al suyo. Y esto no era producto del azar.
1: Birmingham, Alabama,
2: Birmingham fue fundada poco después de la Guerra Civil y desde el comienzo fue un foco de segregación racial. El anuncio que acaban de escuchar describe la ciudad como una sorpresa gloriosa entre las montañas, pero la gloria no estaba destinada para todos sus habitantes un mapa de los años 30, diseñado por la Agencia Federal de Préstamos, asignaba calificaciones a cada barrio de la ciudad según el riesgo que suponía dar hipotecas a sus residentes. Es la prueba física de una práctica discriminatoria que en Estados Unidos se conoce como redlining, negar préstamos y seguros a los residentes de zonas consideradas de alto riesgo financiero. En el mapa, Birmingham aparece dividida en bloques. Cada bloque tiene un color diferente. Las áreas rojas se consideran riesgosas. Los bloques rojos limitan con zonas netamente industriales, donde hay fundidoras de acero, fábricas y plantas de coque. La Agencia Federal anota en el mapa que en estas zonas se encuentran olores desagradables, además de humo y polvo provenientes de las plantas industriales. Son los barrios donde la mayoría de la población es negra y de bajos recursos. Una gran parte de Tarrant, donde vive Gabe, aparece cubierto de rojo en el mapa. Y luego están las zonas de color verde, como Mountain Brook, barrios de población mayoritariamente blanca y que son considerados una buena inversión. Lugares bien diseñados y protegidos por la montaña de los olores y los ruidos industriales de la ciudad.
0: just
2: Mucha gente blanca se aisló en esos lugares, dice Gabe, en vecindarios de acceso privado.
0: Of what was going on around my city.
2: De vuelta en Tarrant, luego de su experiencia en el campamento de verano, Gabe empieza a darse cuenta de lo que ocurre en su ciudad. Por ese entonces, ve en las noticias el escándalo de corrupción que involucra a la Agencia de Protección Ambiental, al senador estatal Oliver Robinson, a un ejecutivo de Drummond y a la planta de coque que queda cerca a su casa. Así, Gabe se entera de que unos años antes, en 2014, la Agencia de Protección Ambiental quiso hacer pruebas al suelo de Tarrant.
0: Uh, for, uh, high of pollution.
2: Buscando niveles altos de contaminación. La agencia quería verificar los niveles de arsénico, plomo e hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son residuos de la quema de petróleo y carbón y producen daños en el hígado y los riñones de las personas. Algunos suburbios pegados a Tarrant ya habían sido declarados áreas Superfund, es decir, zonas tan críticamente contaminadas que el gobierno federal obliga a los responsables del daño a remediar el problema. Esto puede significar desde comprar casas hasta pagar para reemplazar el suelo de las propiedades de la gente. De todas formas, es una intervención enorme y puede costarle millones a la empresa responsable. Hoy en día, existen unos 1,300 sitios Superfund en Estados Unidos. Y en algunos lugares, como el área alrededor de Birmingham, las zonas Superfund coinciden con las áreas de alto riesgo de los mapas de redlining de los años 30. Ahora, en 2014, el área Superfund aquí podría expandirse hasta incluir a Tarrant, la ciudad de Gabe.
0: And uh, that would also mean that the federal government would come in and clean up the site.
2: Eso significaría, dice Gabe, que el gobierno federal tendría que entrar a limpiar la zona. Uno de los lugares donde la agencia quiere realizar pruebas es la escuela donde Gabe cursó la primaria. Y Gabe lee en un artículo que, en un principio, el superintendente del distrito escolar había aceptado que la agencia analizara los suelos de la escuela. Pero un mes después, el mismo superintendente envió otra carta y anuló el permiso para que se hicieran los análisis en las escuelas de Tarrant.
0: Cabe like
2: se sintió engañado. Como
0: las personas en poder que nos protegernos y garantizar que nosotros como ciudadanos estén seguros de ser causados por estos polígrafos. No, estaban no están haciendo sus trabajos.
2: La gente en el poder tenía el deber de proteger a los ciudadanos y mantenerlos a salvo de la contaminación. Y no lo estaban haciendo. No estaban haciendo su trabajo, dice Gabe. Gabe también empieza a notar unos avisos que comienzan a aparecer en los jardines de las casas del pueblo. Dicen, get smart, Tarrant, lo que en español sería, no te dejes engañar, Tarrant. Get Smart Tarrant es una campaña para incitar a los residentes de la ciudad a rechazar las investigaciones de la Agencia de Protección Ambiental. Gabe lee en otro artículo que la campaña estaba ligada a Drummond y sus abogados. Gabe dice que sentía que había algo extraño en todo esto. Volvemos con esto luego de la pausa.
5: I live in country. Walker County is one of the largest areas for coal in the state of Alabama, and that's where Drummond Company was actually founded.
2: Anna Robertson creció en Jasper, una localidad a media hora de Birmingham. Drummond Company fue fundada justamente ahí, en los años 30, como una pequeña empresa familiar. Para los años 70, cuando Gary Drummond toma el mando de la compañía, Drummond era la mayor empresa minera de carbón en el estado y acababa de firmar un contrato de 100 millones de dólares para vender carbón en Japón.
5: I was about 10, 12, 13 at that time.
2: Por esa época, Ana era una niña y Drummond compró un terreno justo al frente de la casa de su familia y lo convirtió en una mina de carbón a cielo abierto.
5: It a Desert with no trees, you know, and just
2: a, got them back to the a,
5: a, a great big hole across the street in the earth to retrieve the coal.
2: Parecía un desierto sin árboles y con un hueco gigante del cual extraían el carbón, dice Ana.
5: One of the little fun things I used to do after it was finished was uh had friends over and we could go look for fossils, and I actually found several.
2: Ana recuerda lo divertido que era ir con sus amigos a buscar fósiles entre los escombros que dejaba la mina al remover y dinamitar la tierra.
5: La mina
2: siempre estuvo presente en su vida. Pero Ana estudió leyes y nunca se quiso involucrar con la industria minera. Hasta que un día, como una broma del destino, su esposo le dio la noticia.
1: Cuando David llegó okay, a ti y dijo, Ok, tengo una oferta de trabajo, voy a ir a trabajar para Drummond, ¿cuál fue tu reacción
5: inicial? I said, uh, I don't really think you need to take that job. <laughs> and here we are.
1: Y yet it was you a great.
2: Este es David Robertson, el esposo de Ana. David llegó a casa un día y le dijo a Ana que Drummond le había ofrecido un trabajo. Al igual que Ana, David creció en una familia de clase obrera de la zona rural de Alabama. Trabajó por varios años en regulación medioambiental y la oferta de Drummond suponía la cima de su carrera. David dice que fue entrevistado y contratado por el propio presidente de la compañía, Gary Drummond.
1: He said, I just know from your history that whatever you do, you'll do it right.
2: Drummond le dijo que confiaba plenamente en él.
1: And he said, um, he said, come here, let me show you something. So walk me around the corner and he said, this would be your office. And he said, uh, I hope you like it.
2: Y durante la entrevista, lo llevó a conocer la que sería su oficina. Espero que te guste, le dijo.
1: What did that
5: office look like?
1: It was beautiful. You know, nice wood trim offices. They had plenty of money. Uh, you know,
5: a glass of wall looking out a at glass beautiful wall green trees with a waterfall and grass and landscaping. Unlike what you see across the road from my home in Jasper.
2: Era preciosa, recuerda David, con acabados de madera y una ventana enorme con vista a un jardín cuidado y una caída de agua, completamente diferente a lo que Ana veía al frente de su casa en Jasper. Ana cuenta que en Jasper Drummond tenía una reputación complicada, en los años 70, el carbón generaba muchísimo dinero, y hay algunas historias curiosas sobre Drummond publicadas en medios de esa época. En una de ellas, varios ejecutivos de Drummond, incluido Gary Drummond, el presidente de la compañía, fueron acusados de conspirar con el representante de la mayor empresa de energía del estado, Alabama Power, para pagar medio millón de dólares por información privilegiada sobre contratos gubernamentales y, además, sobornar a congresistas. Los sobornos presuntamente se pagaron en dinero, entradas para fútbol americano y prostitutas, y tenían como objeto arreglar los precios del carbón en Alabama. El juicio se prolongó por 11 semanas y finalmente fue desestimado. A Ana no le gustaba la idea de que su esposo trabajara para esa empresa, pero era un puesto prestigioso y venía con un buen sueldo. Para entonces, la pareja se había mudado a una casa grande en la montaña. Red Mountain es la primera montaña de la cordillera de los Apalaches.
5: And so you have a beautiful view of the city from that area. It's just very picturesque, and all the buildings and the skylines below you. It was just just a magical thing, It meant a lot to us.
2: Desde la montaña hay una vista bellísima de la ciudad, como de postal. Algo mágico, dice ella. David trabajó en Drummond por siete años. Era el vicepresidente de asuntos gubernamentales y regulatorios. Eso significa que gran parte de su trabajo consistía en hacer lobby, intentar influir y persuadir a los políticos, conocer a fondo la legislación minera y ser un puente entre Drummond y personas con poder para cambiar leyes y regulaciones que favorecieran a la compañía.
1: I I mean, a lot of my work was local, with local politicians, you know, and just people like me, you know, that grew up the same way I did. Um, and they were all, I'd say 99% of them were just great to work with.
2: David adoraba su trabajo. Pasaba mucho tiempo en la capital del Estado con políticos locales, gente como él, que venían de entornos parecidos al suyo. Con los años, David se volvió particularmente cercano a un senador estatal. El exjugador de la NBA, Oliver Robinson. Un tipo muy carismático y siempre bien vestido, según Ana y David. En 2013, la Agencia de Protección Ambiental envía una carta a Drummond en la que señala que habían encontrado niveles significativos de contaminación en las inmediaciones de la planta ABC Coke, y que la empresa podría ser la responsable. Así que Drummond contrata a una de las firmas de abogados más importantes de Alabama, Balk ⁇ Bingham. Los abogados diseñan una estrategia. Necesitan encontrar líderes de la comunidad negra local para persuadir a la gente en la zona de oponerse a la investigación de la Agencia de Protección Ambiental, y así convencerlos de que si la agencia seguía adelante con los análisis de suelo, eso podía llevar a que el área fuera declarada tóxica, y eso devaluaría sus propiedades aún más. Uno de los líderes que contactan los abogados es Oliver Robinson, el senador estatal. Entonces David y la firma de abogados Balkan Bingham pagan a Robinson para que se vuelva los ojos y oídos de la compañía en estas zonas. Robinson iría a las reuniones de vecinos, hablaría con ellos y los haría firmar cartas rechazando la investigación de la Agencia de Protección Ambiental. Robinson pone en marcha Get Smart Tarrant, la iniciativa que Gabe había visto anunciada por toda la ciudad. El senador contrata a su hija para que comande la campaña. Empiezan a enviar volantes por correo, poner avisos en los jardines y van puerta a puerta, diciéndole a la gente que no se deje engañar al permitir que la agencia analice sus terrenos.
1: Uh,
2: David dice que él solo era un enlace entre los abogados de Balkan Bingham y Drummond. Los ejecutivos de la empresa declararán luego en la corte que Balcan Bingham les aseguraron que el plan era legal y ético. El acuerdo era que Drummond le pagaba a la firma de abogados, David firmaba los recibos y los abogados luego le pagaban a Robinson. Él, a cambio, le proporcionaba a Drummond acceso a comunidades negras y latinas donde la compañía no tenía conexiones de ningún tipo.
5: Oh, why
4: don't you just tell us who you are? What your name is and what you do and where you come from? Uh, my name is Katrina Norris Carter. I uh live in Birmingham, Alabama, but I am a daughter of Selma, Alabama, born and raised there.
2: Ella es Katrina Norris Carter. Vive en Birmingham, pero nació y creció en Selma. Al igual que Gabe y Anna. su casa estaba justo al lado de una planta industrial.
4: And every now and then, once a week or so, you would just get these odors, it would just be this smell. But after you've been there for so long, it's like anything else, it just becomes normal. That's just the way that it is. You don't realize that this is something 40 years from now that's going to kill you.
2: Katrina cuenta que una vez a la semana, más o menos, en su pueblo se sentía un olor intenso y desagradable. Pero como fue así por tanto tiempo, la gente estaba acostumbrada. Nadie pensaba en que era algo que podría matarlos en un futuro. Cuando era niña, Katrina fue a un campamento de verano donde vio hablar a líderes del Movimiento por los Derechos Civiles, como Rosa Parks y John Lewis. Lo que aprendió sobre activismo y derechos civiles durante ese verano formó su manera de ver el mundo. El conocimiento debe servir para que hagamos las cosas mejor, nos dijo. Los que saben deben enseñar. Y si no estás sentada a la mesa tomando las decisiones, serás parte del menú.
4: Así que creo que es absolutamente correcto que no solo necesitamos estar en la mesa, sino que necesitamos hacer demandas y estar dispuestos a forzar el problema.
2: Al crecer, Katrina se involucró más con el activismo. Se enfocaba en educar a las nuevas generaciones de la misma forma en que ella había sido educada pero sabía que el activismo para ser efectivo necesita dinero, así que hay que conseguirlo.
4: Y I do business with corporations which some activists won't. I don't want money from Coca-Cola and I'm like I will take all of their money. Because you know what? That money allows me to take two buses to DC for the March on Washington and not charge them a dime.
2: A diferencia de otros activistas, Katrina dice estar dispuesta a trabajar con corporaciones. Gracias al dinero que ganó trabajando con compañías grandes, logró montar su propia empresa de consultoría en organización social y trabajo con comunidades. Un día, a inicios del 2014, Katrina recibe un email de otra empresa de consultoría llamada SEC Engineering.
4: Hey, we've got this community outreach. The EPA is coming in. They're going to be having these meetings. We want you to go in, find out what this community wants, because we want to be kind of at the forefront of rebuilding. Or if they don't want to be in this community, they want to move, we want to know that too. Just kind of do a temperature check.
2: Le dicen que la Agencia de Protección Ambiental iba a llegar a la zona a reunirse con la comunidad y querían que Katrina asistiera a las reuniones y averiguara qué pensaban y qué querían los residentes. Katrina acepta. Le pagan $2,500 dólares mensuales y pasa un año asistiendo a las reuniones de vecinos y conversando con la gente de la comunidad, tocando las puertas de sus casas, haciéndoles preguntas. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Quieren que su barrio figure en la lista de los lugares más contaminados de Estados Unidos? ¿Quieren que se ha declarado una zona Superfund?
4: You know, ¿Preferirían mudarse?
2: ¿Les interesaría que les entreguen un cheque y empezar de nuevo en otro lugar? ¿O querrían quedarse en la comunidad? ¿Quieren que hagan análisis de suelo aquí? Katrina escribe informes y los envía a la consultora que la había contratado. Pasa cerca de un año y un día su contacto en la compañía la invita a un almuerzo de trabajo en la oficina. Durante todo este tiempo, Katrina pensó que estaba trabajando solo para SEC Engineering. Pero cuando llega a las oficinas, se encuentra que junto a las personas que la habían contratado, estaba David Robertson. En ese momento, ella entiende que había estado recogiendo información sobre los residentes para Drummond. Did you
1: ever feel like they wanted to use your connections and your reputation and your background
4: for their own gain? Not at the time. Mm -mm. No, of course, in hindsight, if I was a guessing woman, maybe, definitely.
2: Le preguntamos a Katrina si en algún momento sintió que Drummond quería utilizar sus conexiones y su reputación para beneficiarse. Nos dijo que en ese momento no lo pensó. El proyecto se termina. Katrina pasa a trabajar en otros asuntos. ¿Y unos meses después?
4: Insurance looking, I'm
2: like, un día cualquiera tocan a su puerta. <muchas> Katrina abre y ve una mujer pequeña, pelirroja, junto a otra persona. Por un momento piensa que son testigos de Jehová, pero se presentan como agentes del FBI. Katrina los
4: hace pasar
2: dicen que están investigando unos hechos ocurridos en el norte de Birmingham y en Tarrant y que sabían que ella había trabajado con la comunidad en esa zona. Hablan por cerca de una hora y Katrina les explica cuál había sido su trabajo para la consultora y Drummond.
4: I don't know what Everyone else has done, but I, I, I felt okay, and I still do. I felt okay talking to them, talking to you. Um, I want people to know.
2: Katrina se siente tranquila con el trabajo que hizo. Dice que no sabe qué hicieron los demás, pero ella se siente bien y no tiene problemas en explicar su trabajo. Pasa algún tiempo y un día ve en la televisión que David Robertson y dos abogados de Balkan Bingham han sido acusados por la fiscalía de seis cargos. Para ese momento, el senador estatal Oliver Robinson ya se había declarado culpable.
4: I felt naive. I felt like, okay, Katrina, this is what your folks be talking about with dealing with big companies. So, you know, that's one of the lessons that I've learned, sometimes the hard way.
2: Katrina sintió que había sido ingenua. Era exactamente lo que algunos compañeros le habían advertido que podía pasar al trabajar con estas compañías grandes. El count
3: 1 es conspiración para cometer la briba de un oficial público. El count 3 El count 4 y 5 son los servicios honestos. El count 6 es la conspiración de
2: la Eran varios cargos: conspiración para sobornar a un funcionario público, delitos relacionados con fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Poco después, todo el pueblo empieza a hablar de lo ocurrido.
4: Minutes to go, the prosecution wrapped opening statements in a federal corruption trial involving bribery and a former Alabama lawmaker.
3: It all started when the Environmental Protection Agency found elevated levels of arsenic, lead, and other contaminants during soil testing in several North Birmingham neighborhoods. My name is Kyle Whitmire. I'm a political columnist at the Alabama Media Group.
2: Este es Kyle Whitmire columnista de la Alabama Media Group y uno de los primeros periodistas en revelar detalles importantes del caso. Kyle fue quien escribió los artículos que enfurecieron a Gabe. Kyle asistió puntualmente al juicio durante las cuatro semanas que duró. Dice que siempre había un grupo de abogados sentados en las bancas traseras de la sala, tomando nota de todo lo que ocurría
3: me
2: Cuando Kyle les preguntó, los tipos no quisieron responder para quién trabajaban. Drummond y Balkan Bingham están bien conectados políticamente. Fueron el segundo y el tercer mayor donante a la campaña para el Senado del exfiscal general Jeff Sessions.
3: Hay muchos otros partidos interesados en este caso y conectados a este caso que fueron abiertos y estaban prestando atención a esto. Porque pensaban que podían ser, tal vez, metidos en el próximo.
2: Según Kyle, había varias personas prestando atención al caso, que ya preparaban sus equipos legales porque sospechaban que en cualquier momento podrían pasar a ser los acusados. Los fiscales federales exponen su caso. Cómo David y los abogados de Drummond diseñaron una falsa campaña de activismo para bloquear a la Agencia de Protección Ambiental en Tarrant y el norte de Birmingham. El plan comienza con los abogados de Drummond redactando unas cartas para que fueran firmadas por líderes locales y enviadas a la agencia. El superintendente del distrito escolar de Tarrant, por ejemplo, fue uno de los firmantes. Oliver Robinson también envió una con su nombre, el gobernador de Alabama, otra. Y también lo hicieron dos senadores de Alabama, Jeff Sessions y Richard Shelby. Todas las cartas eran idénticas. En principio, esto es legal. Lo ilegal es que le pagaron a Oliver Robinson por ello, por usar su influencia política en beneficio de una empresa de carbón. David Robertson, el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Regulatorios que firmó los recibos para los abogados, se encuentra también en el juicio. Es el único empleado de Drummond acusado por la fiscalía, sentado en la mesa de la defensa. David recuerda que Ana, su esposa, lo acompañó cada día durante las cuatro semanas que duró el proceso. Drummond le dice a David que lo apoya. La compañía le ha dado una licencia remunerada y pagaba a su
1: abogado.
2: El jurado determina que David y Joel Gilbert, el abogado de Balkan Bingham, son culpables. Ambos son condenados a dos años de cárcel. Drummond responde con un comunicado que dice, «Estamos decepcionados por la decisión del jurado de condenar a nuestro empleado David Robertson. Si bien respetamos el debido proceso, consideramos a David un hombre íntegro que no participaría de manera intencional en ningún delito. Tanto David como el abogado apelaron las sentencias». Oliver Robinson se había declarado culpable mucho antes del juicio y fue a prisión poco después de que David y Joel fueran condenados. Por el momento, Oliver, un político afroamericano, es el único involucrado que ha ido a prisión. Luego, en una demanda contra Drummond, David alegará que vio el contrato que los abogados de la empresa habían firmado con Oliver Robinson por primera vez durante el juicio y que no sabía que los pagos que hizo a la fundación de Robinson eran ilegales.
1: From um, I just heard a lot of stuff that I had no idea.
2: Dice que hasta ese momento pensaba que todo había sido legal los mismos abogados de la compañía le habían dicho que así era I felt betrayed
1: That's the only thing I can say I felt sad
2: David según nos dijo se sintió traicionado y triste Luego de la sentencia Drummond lo despidió
1: When they let me dejaron back in to get my stuff then I started noticing stuff missing
2: al ir a su oficina a recoger sus pertenencias, David notó que faltaban algunos documentos, recibos que daban cuenta de los pagos a Oliver Robinson y otros papeles con información financiera de lo ocurrido. También faltaban las chequeras de la compañía y algunas cosas personales que tenía bajo llave en su oficina, como una carta que le envió Gary Drummond el día que lo contrató. La carta era especial para David porque estaba firmada, de puño y letra, por el señor Drummond. Preguntamos a Drummond específicamente sobre estos hechos, pero no respondieron a las acusaciones de David. David y Ana demandan a Drummond por 75 millones de dólares. Acusan a la compañía de ofrecer mala asesoría legal a David y de incumplir varias promesas que le habían hecho cuando era empleado. A raíz de todo esto, han decidido vender su casa e irse de Birmingham. Han perdido a varios de sus amigos y se sintieron como parias.
5: It was obvious he was hung out to dry and he was cut loose. I mean,
1: I still have friends at Drummond that contact me and Dice David, everybody that I've worked with knows that this was not something that you should have had to go through.
5: I mean, yeah, it's, it's, it's pretty horrible. I mean, we have been destroyed emotionally, physically, financially.
2: Es obvio, dice Ana, que David fue usado y descartado por la compañía. David dice que aún tiene amigos en Drummond y cuando habla con ellos le comentan que todos sus colegas saben que esto nunca debió sucederle a él. Hoy, cuenta Ana, están arruinados, emocional, física y económicamente. Pero Kyle, el periodista que siguió el caso, no está tan convencido de que David no supiera lo que ocurría.
3: Es imposible ver together and not y no to assume que David... Robertson
2: sabía lo que estaba haciendo. Según Kyle, al mirar toda la evidencia, es difícil creer que David no sabía lo que estaba haciendo. Tras el juicio, la Agencia de Protección Ambiental dejó de investigar la contaminación en Tarrant y desistió de hacer los análisis de suelos.
3: David Robertson perdió, Oliver Robinson perdió. Todo else is exactly exactamente donde was supposed to be According to this plan Drummond Company got what it wanted out of this
2: David Robertson y Oliver Robinson fueron los perdedores Pero el plan salió tal como estaba pensado, dice Kyle Drummond consiguió exactamente lo que quería le preguntamos cuál era su conclusión.
3: I try not to be cynical, and I learned that my cynicism is not always misplaced. That there are very powerful people who will pay politicians for their souls and sell out their constituents. Stop.
2: Kyle dice que intenta no ser cínico pero este caso le demostró que su cinismo a veces está justificado, que siempre hay gente muy poderosa dispuesta a pagar por el alma de los políticos. En todo caso, le complace que la gente de Alabama haya podido ver cómo funciona realmente el sistema, un sistema basado en la segregación, el racismo y la contaminación, y que beneficia siempre a empresas como Drummond. Si bien es cierto que declarar a Tarrant como una zona superfund podría haber hecho que los precios de las viviendas cayeran, también lo es que la empresa y sus abogados explotaron el miedo de las familias de que sus casas perdieran todo su valor, y usaron ese miedo para sus propios intereses. Pero la pregunta que nadie ha respondido hasta ahora es cómo la planta de coque de Drummond ha afectado la salud de los habitantes de la zona. Y por lo pronto, no hay manera de saberlo, porque la comunidad rechazó la intervención de la Agencia de Protección Ambiental y perdió la oportunidad de conocer el nivel de toxicidad del suelo de Tarrant.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: En 2018, tres meses después del juicio, la planta ABC Coke, al lado de la casa de Gabe, tenía que solicitar un nuevo permiso de emisiones al gobierno. Básicamente, una licencia que estipula el volumen de contaminación que la fábrica puede lanzar al aire. El condado convocó a una asamblea pública para que los residentes compartieran sus preocupaciones. Y Gabe decidió ir.
0: I think there were about uh, 50 people there, 50 o so, maybe a little bit less. You were only given, I believe, one minute, one, two minutes to speak.
2: Gabe recuerda que asistieron unas 50 personas, y cada una tenía uno o dos minutos para hablar. Él no tenía pensado intervenir, pero mientras escuchaba a otras personas, empezó a tomar notas en su teléfono.
0: This is what I said, verbatim. Uh, buenas noches good evening.
2: Let's see here. Gabe recuerda exactamente lo que dijo ese día frente a los asistentes. He vivido toda mi vida en Tarrant, a poco más de un kilómetro de la planta de Coke
0: to Y he
2: visto el fuego y la ceniza de la planta todos los días. Aprendí a no pasar mucho tiempo fuera de mi casa porque el olor se adentra. Algunos días huele a huevos podridos. Otros días siento un ardor extraño en la nariz. El olor siempre está presente. La gente me dice que la planta ABC Coke es buena para la comunidad de Tarrant. Dicen que es una buena fuente de ingresos pero yo no lo
0: creo.
2: Cuando era más joven, había supermercados aquí. Hasta hace poco, había un banco Wells Fargo. Había una tienda de segunda mano. Y un día quise ir a esa tienda, pero ya no existía. Ahora tengo 18 años y no sé qué ha pasado en este pueblo. Sé que no puedo hacer nada al respecto, pero tenía la esperanza de venir a esta reunión y que ustedes escucharan mis comentarios. Les agradezco la oportunidad.
5: concerns from people who live nearby, County Health Department ABC Coke compliance.
2: Poco después de la asamblea, el departamento de salud del condado envía una carta a todos los asistentes. En ella informa que luego de una inspección han determinado que la planta ABC Coke cumple con todas las regulaciones. Unos meses después, en 2019, la Agencia de Protección Ambiental puso una multa de 800 mil dólares a Drummond por reportar, de forma consistente, una cantidad inferior de benceno tóxico de la que en realidad filtraba al aire. El benceno es un químico cancerígeno que ha sido relacionado con la leucemia. Gabe se graduó de la secundaria y ahora estudia informática en una universidad al norte de Alabama. Se había prometido a sí mismo irse de Tarrant y, en parte, pudo hacerlo gracias a una beca de $10,000 mil dólares que le entregó Drummond, la primera de ese tipo que otorgan en Tarrant.
0: Speaking about this, I am worried that they might they may rescind my scholarship. But the truth is, I still think I, I still think it's worth the risk.
2: Gabe nos dijo que le preocupa perder su beca por hablar de todo esto, pero prefiere asumir el riesgo antes que renunciar a sus convicciones por un poco de dinero. Al final de la entrevista, le preguntamos a Gabe si alguna vez había oído hablar sobre los negocios de Drummond en Colombia.
0: I heard again a rumor that uh, that those union leaders have disappeared and some people say that drumon hired mercenaries to take them out
2: nos dijo que había oído un rumor sobre unos sindicalistas que habían desaparecido y que alguna gente decía que Drummond había pagado a unos mercenarios para asesinarlos
0: it sounds very conspiratorial and a little extreme so i don't know if that's true or not but um it just felt kind of weird like what is this company doing down there in colombia
2: el rumor le pareció demasiado conspirativo nos dijo no sabía si era cierto o no, pero todo el asunto sonaba extraño. ¿Qué estaba haciendo esta compañía allá lejos en Colombia? Eso, la próxima vez.
4: Soy Adriana Tapia, una productora de este podcast. Contra Natura es una producción de Vice News. La versión en español está narrada por Ramón Campos. Nuestro productor es Sayer Quevedo. Ashley Click es nuestra productora senior. La investigación estuvo a cargo de Ramón Campos, Agnes Walton, Sayer Quevedo y Ashley Click. Colaboraron en la producción Jesse Alejandro Cottrell y Adriana Rodríguez. Diseño de sonido y composición de la música original por Ben Cruzecalla, con música adicional de Dominica Records en Bogotá, Colombia. Diego Salazar estuvo a cargo de la traducción y asesoramiento editorial. Ani Avilés es nuestra productora ejecutiva. Kate Osburn es la vicepresidenta de Vice Audio. Janet Lee es nuestra jefa de producción. Un agradecimiento especial a Máximo Anderson y Jeff Peer, que realizaron la verificación de datos.